0: Herzlich willkommen zur 16. Folge des Business Backend Podcasts. Und heute geht es um das Thema, was ich von Gary Waynerchuk gelernt habe. Und für alle Leute, die bereits wissen, wer er ist, sollten unbedingt dranbleiben. Und für die Leute, die nicht wissen, wer er ist, die sollten auch dranbleiben. Bis gleich. Gary Waynerchuk ist tatsächlich einer meiner, eines meiner großen Vorbilder. Und zwar handelt es sich um einen Unternehmer aus Amerika, der in den Liquor-Store, also in den Handel seines Vaters eingestiegen ist und diesen mit Hilfe von Social Media und äh, im Speziellen durch eine Weinshow auf YouTube zu gigantischen Erfolgen geführt hat. Also damals hat glaube ich das Unternehmen seines Vaters rund 3 Millionen Euro Umsatz gemacht und Gary Vaynerchuk hat es durch Wine Library TV, eine tägliche Show, wo Weine getestet wurden, durch ihn getestet wurden und auch durch Comedy und alle Kommentare und alles drum und dran, auf über 60 Millionen Euro gepusht oder Dollar gepusht. Und das ist schon eine recht beachtliche Leistung. Gary Vaynerchuk hat relativ früh erkannt, was seine Stärken sind oder hat aus dieser Zeit auch gelernt, was seine Stärken sind. Und es ist die Vermarktung über das Internet von Produkten und Dienstleistungen und hat vor, lasst mich lügen, fünf Jahren eine eigene Social-Media-Agentur, würde ich es mal nennen, gestartet. Und auch die ist aus dem Boden geschossen. Ich weiß nicht genau die Mitarbeiterzahlen, aber ich glaube innerhalb von... Drei, 3, 4, 5 Jahren sind die auf über 1000 Mitarbeiter gestiegen, was mehr als beeindruckend ist und auch einfach das Potenzial zeigt, was es dort gibt. Aber das ist nicht wirklich das, worüber ich sprechen möchte in dieser Folge, sondern das, ich möchte eher darüber sprechen, was ich von ihm gelernt habe und was er sehr, sehr spannend gemacht hat, weil er auch für seine Agentur auf die Online-Vermarktung gesetzt hat. Und vielleicht angefangen bei Wine Library TV, um, er hat sehr früh YouTube oder das Potenzial von YouTube gesehen. Er hat wirklich eine Show gestartet, die täglich um, gelaufen ist, wo er verschiedene Weine getestet hat, seine Kommentare dazu gegeben hat, Blindverkostungen gemacht hat. All sowas hat er da in der Show gemacht und es über drei Jahre gedauert hat, bis wirklich große oder große Aufmerksamkeit auf diese Show uh, gezogen wurde. Und dann sozusagen das Ding explodiert ist. Und das ist immer, das ist A, das erste Learning, was ich gezeigt habe. Viele Leute starten etwas und nach drei Wochen YouTube noch keine tausend Abonnenten. Oder starten einen Podcast und nach drei Wochen noch keine 2000 Zuhörer insgesamt gehabt. Und die Leute hören auf. Aber was soll denn jemand sagen, der drei Jahre jeden Tag eine Show gemacht hat und da bis dato nichts groß passiert ist? Es gab ein paar Zuschauer, die regelmäßig reingeguckt haben, aber keine großen Views, alles unter 1000 Views gewesen und, äh, oder unter tu, äh, 1000 Zuschauern gewesen, jede Folge und dann hat es irgendjemand aufgegriffen, ich weiß gar nicht, Conan oder irgendjemand anderes, irgendjemand Großes und dann ging es richtig los. Wenn man einmal in diesem Zirkus ist und diese breite Masse sozusagen oder das Rauschen durchbrochen hat, ist man drin. Und dann sprechen natürlich wieder viele der Leute über, über Nachterfolg und über Nacht zum Millionär geworden und all sowas. Aber die drei Jahre jeden Tag und gegen sozusagen das Interesse des Marktes gearbeitet zu haben, sieht dann wieder niemand. Und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, auch wirklich langfristig zu denken, in fünf bis zehn Jahren zu denken und auch schon heute etwas dafür zu tun und heute auch schon Content daraus zu geben, für Menschen und Mehrwerte zu schaffen, das ist das Erste, dieses Durchhaltevermögen, was ich von Gary Vaynerchuk gelernt habe und was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Die zweite Sache, die habe ich auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist das Thema, Mehrwerte zu liefern. Und, ähm, und gerade in meinem Umfeld und auch Firmen extrem tun sich davon so schwierig und auch Berater und Freelancer tun sich so schwierig, damit kostenlos gute Inhalte rauszugeben. Das ist wirklich sensationell. Also da bin ich wie immer wieder erstaunt, wie wenig auch irgendwie preisgegeben wird, weil man Angst hat davor, dass die Konkurrenz etwas kopiert. Und in vielen Fällen vielleicht ist das möglich, aber meiner Meinung nach ist der Markt so groß. Und selbst wenn man Dinge von sich preisgibt, dann ist man wahrscheinlich, wenn die anderen das kopieren, ist man doch immer noch immer der Vorreiter und hat das Wissen bereits und die Prozesse und ist in dem Thema extrem gut, sodass der andere da erstmal aufholen muss, bevor sich da irgendwas tut. Und insofern dieses Mehrwerte-Schaffen für andere Menschen, und auch das runterzubrechen, dass es interessant ist, dass es relevant ist und damit rauszugehen, das ist die zweite Sache, die ich gelernt habe und die ich sehr, sehr beeindruckend finde. Mit seiner Agentur hat er die Ask Gary We Show ins Leben gerufen, wo man Fragen stellen kann sozusagen oder wo Fragen gesammelt werden, die ihm gestellt werden und die er beantwortet. Und viele Leute fragen ihn halt, er ist auf allen Social-Media-Plattformen vertreten und alle fragen ihn immer, was ist denn dein Geschäftsmodell dahinter? Du nimmst ja gar nichts dafür. Ne? Und er meinte schon alleine, dass er da draußen so viel Sichtbarkeit hat. Hat er mehr Aufträge in der Agentur, verkauft er mehr Bücher, wird er mehr für Vorträge gebucht, kriegt er bessere Zugänge zu Netzwerken, kriegt er Kooperationen zustande. Es ist einfach so extrem viel, was dadurch möglich wird und ich glaube, dieses Potenzial haben viele noch nicht erkannt und sträuben sich noch dagegen, in Anführungszeichen etwas kostenlos zu machen. Aber ich habe es neulich auch darüber nachgedacht und eigentlich ist es wie einen Vertriebsmitarbeiter, nur in einer anderen Form. Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen ihre Außendienstmitarbeiter oder Vertriebler rausschicken, bei den Kunden Gespräche zu führen... Und dass solche YouTube-Videos und solche Podcasts oder solche Artikel im Internet sind ja genau das gleiche, wie den Kunden zu besuchen, bloß in einer anderen Form und an einer viel größeren Reichweite. Also wo der Vertriebler vielleicht sechs Kundenbesuche pro Woche machen kann oder vielleicht auch 20, wenn er extrem sportlich ist, kannst du mit so einem Video oder mit einem Podcast einfach mal 1.000 Leute in der Woche erreichen oder auch 2.000 oder 5.000. Vielleicht ist es dann nicht in der Qualität oder in der Tiefe wie so ein persönliches Gespräch, absolut, aber du hast erstmal potenziell über 500 bis 1000 Menschen erreicht. Und wenn darunter vielleicht wirklich 5 bis 10 Leute sind, die langfristig für dein Unternehmen vielleicht auch Kunden werden können, dann kannst du ja immer noch dahin fahren. Und dann weißt du aber schon mal, hast du schon mal vorselektiert, welche Leute wirklich Interesse an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung haben, weil die Leute sich ja dann bei dir gemeldet haben. Und das ist wie gesagt, da bietet das... Internet eine unglaubliche Chance, seine Reichweite auch als Unternehmen zu vergrößern und zu erweitern, die heute in der Form überhaupt nicht genutzt wird. Also ich kenne wirklich we wenig Unternehmen, die etwas von sich preisgeben und die auch wirklich zeigen und auch am Ende Menschen helfen ein Stück weit. Und natürlich haben nicht alle Menschen irgendwie... Inhalte, die für Endkunden interessant sind. Aber Gary Reynolds Agentur arbeitet auch nicht für Privatkunden, sondern für Geschäftskunden. Und trotzdem liefert er jeden Tag Inhalte, die für Privatkunden interessant sind, in Anführungszeichen. Und trotzdem reicht es oder ist es eine sensationelle Maschine, um Kunden auch für die Agentur zu gewinnen. Weil jeder Geschäftsmann, der irgendwo im Management von einer Firma sitzt, sich auch irgendwann vielleicht abends ein YouTube-Video anguckt oder einen Podcast anhört. Also das zweite kostenlosen, qualitativ hochwertigen Content zu liefern, ist die zweite Sache, die ich gelernt habe, die extrem gut funktioniert, die sich viele Leute oder einige Leute heutzutage schon zunutze machen, aber auch wirklich wenige, die wirklich qualitativ hochwertige Sachen liefern. Und da ist meiner Meinung nach in dem Bereich, da muss man, muss man etwas tun, wenn man da langfristig sich keine Gedanken über Kunden machen möchte. Das dritte Thema ist, die Interaktion ein Stück weit mit den Nutzern oder mit den Zuhörern, mit seinen in Anführungszeichen Fans. Und das ist etwas, was heute so wichtig ist wie noch nie. Also dass früher das Unternehmen zum Beispiel ein Produkt vorgesetzt haben und hier Kunde friss oder stirbt, die Zeiten sind auch vorbei. Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter wollen immer mehr in die Prozesse einbezogen werden, wollen ihre Meinung dazu äußern, wollen die Prozesse begleiten. Und ich merke auch, heute, wenn ich meine Services oder meine Dienstleistungen selber in meiner meine Agentur sozusagen stricke, ist das alles so nah am Kunden. Ich sage, was braucht der Kunde? Wie hätte er es gerne? Was sind seine Wünsche? Also stetig auch Feedback einholen, ja, viel Feedback einholen und dann immer seine Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln, besser machen. All sowas. Also wirklich den Austausch mit den Kunden, mit anderen Personen, als auch mit den Mitarbeitern ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was es heutzutage gibt. Und man diskutiert ja auch immer wieder über die General Generation Y und dass sie faul ist und ich glaube, dass sie nicht faul ist, dass sie bloß andere Anforderungen an die Arbeitswelt hat. Und wenn ich mich zurückerinnere, dass die besten Momente in der Firma oder in den Firmen, in denen ich gearbeitet war, immer waren, als ich einbezogen wurde und nicht irgendwas von oben kam. Das ist etwas, was ich in vielen Firmen erlebe, dass sozusagen irgendwas von oben beschlossen wird und alle es schlucken müssen und umsetzen müssen, anstatt irgendwie die Ressourcen, die man heutzutage hat, die Mitarbeiter einzubeziehen und auch in Entscheidungsprozess einzubeziehen, ist meiner Meinung nach extrem wichtig und wird heute in der Form super selten, meiner Meinung nach, gemacht. Und das ist etwas, was er sehr, sehr gut vorlebt. Und auch wenn man sich Videos anschaut, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hat Meet and Greet sozusagen mit seinen Mitarbeitern regelmäßig, tauscht sich mit ihnen aus, fragt, ob er ihnen helfen kann, also was Eine beeindruckende Firmenkultur, die mich letzte Woche, als ich mir mehrere Videos angeschaut habe, sehr inspiriert haben. Und das vierte ist, und das ist der Trend im Moment, den man sehr viel im Internet sieht, das Thema Transparenz. Ähm, wenn man früher sozusagen gesehen hat, es hat angefangen mit irgendwie Texten im Internet, mit Videos mit im Internet, mit irgendwie, keine Ahnung, Podcasts, all sowas. Aber es geht immer mehr dahin, weg von Hochglanzvideos, also hochwertig produziert, hin zu wirklich realistischen Ausschnitten. Man will nicht mehr das drapierte Video, das perfekte, Firmen-Image-Video, das perfekte Produktpräsentationsvideo, sondern man will die Sachen live erleben, man will die Mitarbeiter live erleben, man will die Produkte live erleben, man will die Dienstleistung live erleben und das hat er sehr, sehr cool gemacht in einem Format, was sich Daily V nennt, wo er von einem Kameramann sozusagen tageweise begleitet wird und gezeigt wird, wie sein Tag aussieht. Also, wo man wirklich mit der Kamera ihn begleiten kann. Und gezeigt wird, was er alles den ganzen lieben, langen Tag treibt. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Also das ist wirklich Beeindruckend. Die Zugriffszahlen gehen über die 200.000, 300.000 Aufrufe pro Folge. Nur dadurch, in Anführungszeichen, dass es wirklich komplett Transparenz ist. Und dass man den Leuten zeigt, wie man arbeitet, was einem wichtig ist wofür man steht, Also sowas kann man natürlich in so Alltagssituationen extrem gut erkennen. Und auch so Themen wie Vlogging, dass man wirklich seinen Tag begleitet, ist wahrscheinlich ähnlich, aber wenn man das aus so einer dritten Person Perspektive macht, ist wahrscheinlich nochmal was anderes und hat nochmal einen anderen Effekt. Aber das ist dieses Thema Transparenz ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und natürlich muss man nicht nach außen posauen, was man alles macht und wie viel Geld man verdient und keine Ahnung, was man alles bietet und so. Aber ich glaube, dass man sich gegenüber der Öffentlichkeit und umso mehr man auch gute Arbeit leistet und Dienstleistungen macht und sich da öffnet der Öffentlichkeit, umso mehr wird man davon profitieren. Und so intransparente Sachen und Firmen, die irgendwie nichts von sich preisgeben, werden langfristig dann ein Problem bekommen gegenüber Firmen, die sich öffnen werden und zeigen, wer dahinter steckt, was die Idee ist, wer die, wer die Gründer sind, was die Story ist, all sowas. Na, ähm, das ist wirklich der vierte Punkt und das fünfte Thema ist harte Arbeit. Und <lacht> das ist etwas, was jeder sagt und das komplettiert sich auch so ein bisschen mit dem Bild, ähm, von der letzten von der letzten Show von äh, Business Backend Nummer 15 ähm dass man für das, wenn man etwas im Leben erreichen möchte oder was auch immer man erreichen würde, dass man dafür arbeiten muss und dass man dafür Vollgas geben muss. Und das ist das, was ich in der letzten Episode gesagt habe. Harte Arbeit natürlich, ich kann auch 15 Stunden jeden Tag Teller waschen. Das wäre aber eine Riesenüberwindung für mich. Ja, wäre vielleicht für die Geschichte ganz gut, dass man irgendwann Tellerwäscher ist und dann irgendwann Geld verdient hat. Aber darum soll es nicht gehen, sondern darum. Deshalb, wenn man wirklich das findet, worauf, wofür man brennt, dafür, wo man Spaß dran hat, wofür man Gas gibt, ja, und für alle Leute, die es nicht gehört haben in der letzten Folge, unbedingt reinhören, dass man dann auch natürlich in Anführungszeichen hart arbeitet oder viel arbeitet, weil es einem einfach extrem viel Spaß macht. Und ich werde es nie vergessen, und das kam aus dem Gespräch mit meinem Vater, und ich habe ihm lange Zeit auch ein paar Mal Vorwürfe gemacht, dass er in meiner Kindheit nicht da war und viel gearbeitet hat. Und es kam häufig das Argument, dass er gesagt hat, dass es notwendig war zu der Zeit, um einfach die Familie ernähren zu können etc. Und ich meinte, habe mich damals damit abgetan. Und jetzt, wo ich merke, dass ich mir auch die Wochenenden im Büro um die Ohren schlage und wie viel Spaß es einfach macht bei der Arbeit und wie viel Gas ich gebe, merke ich einfach und habe ich ihn selbst gefragt, war es notwendig, oder hat es einfach Spaß gemacht? Und er meinte, sowohl als auch natürlich. Also es war A, für die Familie notwendig, zum anderen hat es ihm auch einfach wahnsinnig Spaß gemacht, die tägliche Herausforderung. Und genau das, glaube ich, muss man für sich selbst finden. Und dann kommt die Arbeit auch sozusagen natürlich. Aber wie gesagt, jeder muss nicht in der beruflichen Karriere seine Erfüllung finden, das ist vollkommen fair enough. Aber wenn Leute sagen, Reisen ist absolut ihr Ding, und ich glaube, das ist halt das Ding, dass man heutzutage in einer Zeit lebt, wo man aus seinen seiner Erfüllung oder seinen Stärken das beste Geschäftsmodell machen kann, was es gibt. Und sei es, dass man nur gerne reist. Wie viele Reiseblogger gibt es heutzutage, die davon leben können? Weil sie irgendwie gute Artikel schreiben, gut recherchieren, coole Videos machen, wo sie gerade sind, Mehrwerte liefern, all sowas und davon wirklich leben können. Also da gibt es Leute, die den ganzen Tag reisen und davon leben können. Also ich meine, wie verrückt ist das denn bitte? Ja? Oder irgendwelche Leute, die sich vielleicht nur mit Rhetorik beschäftigen und dafür brennen und über das Internet vielleicht coole Kurse zum Thema Rhetorik geben und auch davon, von nur von Rhetorik leben können. Und ich glaube, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo man mit seiner Leidenschaft oder mit dem, was man gerne tut und auch gut ist, leben kann. Und ich glaube, das muss man nur realisieren und der Vorschritt ist, zu wissen, was seine Stärke ist und da muss man einfach sehr viel ausprobiert haben. Aber wenn man das erstmal weiß, muss man einfach nur in Anführungszeichen das richtige Geschäftsmodell dafür finden und dann ist es absolut möglich, davon auch leben zu können. Und das ist etwas, was es in dieser Form noch nie gegeben hat, meiner Meinung nach, in keiner Zeit war dies möglich ähm wenn wir mal zurückdenken, was weiß ich, Anfang des des 20. Jahrhunderts, 1901, 1910 oder so, wo die Industrialisierung etc. losging, also allgemein wissen wir mal, nicht mein Steckenpferd. Aber da war man froh, wenn man einen Job in der Firma hatte und auch in den letzten 20, 30 Jahren, da war man froh, wenn man einen coolen Arbeitgeber, einen coolen Konzern hatte, einen sicheren Job hatte und sich vielleicht nach und nach hochkämpfen könnte. Und da bezweifle ich, dass es Leute gab, die irgendwie mit Rhetorik, und als einzelne Person davon gut leben konnten. Oder irgendwelche Leute, die, sich, die gerne gereist sind, ähm, plötzlich davon leben konnten. Nicht erdenklich gewesen. Na. Und ich glaube, das muss man sich heutzutage bewusst machen, welche Chance man da eigentlich hat, auch als einzelne Person. Und natürlich muss man wissen, was man kann und was die eigenen Stärken sind. Aber sobald man das hat, sollte man das nach Feierabend oder im Studium oder neben der Ausbildung für sich ausprobieren rausfinden, daran feilen, immer besser werden und überlegen, wie man vielleicht auch langfristig davon leben kann. Das ist wirklich ein Modell, was ich felsenfest vertrete, wovon ich 100% überzeugt bin. Und das ist etwas, was Gary Vaynerchuk auch extrem gut vorgemacht hat. Was ich noch extrem beeindruckend finde, ist ähm, wirklich ein Unternehmen aufzubauen und da ist er mir deutlich voraus und da muss ich noch einiges lernen und das ist das, was ich auch in den nächsten Jahren lernen möchte. Das ist das, gerade als Selbstständiger arbeitet man noch halt sehr inhaltlich. Also das heißt, gerade wenn man Beratung macht, man klickt vielleicht noch irgendwelche Internetseiten zusammen, baut irgendwelche, keine Ahnung, Sales Funnels auf oder äh, macht irgendwelche E-Mails fertig, macht irgendwelche Videos etc. Videos wird es wohl immer geben, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also man muss wirklich noch selbst ran. Als Unternehmer löst man sich ja von allen Dingen. Da muss man Mitarbeiter finden, die das tun. Man muss gute Mitarbeiter finden. Man muss genug Kunden finden, die sozusagen da Lust haben, zusammenzuarbeiten. Und da Unternehmen aufzubauen, das ist eine extrem beeindruckende Leistung, auch gerade mit vielen Mitarbeitern, da gehört sehr viel dazu. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen genug Aufträge generieren und auch gleichzeitig intern die Mitarbeiter dafür haben und auch gute Mitarbeiter haben, die diese Projekte dann umsetzen können. Und gleichzeitig halt noch zu wachsen mit den Projekten. Und das ist wirklich ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Also auch ein Kumpel gerade hat mir erzählt, dass Aufträge bei ihm im Unternehmen echt nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, gute Leute zu finden, sodass sie echt Vertrieb so gelassen haben, wie er ist, aber alle ihre Ressourcen jetzt reinstecken, gute junge Leute zu finden, die Bock haben, Gas zu geben und da helfen, die Projekte umzusetzen. Und das ist spannend und ich glaube, diese Konstellation gab es auch noch nie, dass Arbeitnehmer oder gute Leute, die gut ausgebildet sind, solche Chancen hatten und auch die sollte man für sich nutzen. Und ich glaube, wenn man eine gute Ausbildung hat oder ein gutes Studium hat, dann hat man in Unternehmen in den richtigen Bereichen alle Chancen muss man danach suchen, aber ich glaube, wenn man da wirklich einen guten Job macht, hat man da eine super Verhandlungsposition. Und das ist das, was ich wirklich auch in den nächsten Jahren lernen möchte, auch ein Stück weit Aufgaben abzugeben, was ich im Kleinen jetzt schon mache und viel auch in kleineren Projekten machen mit Freelancern, Zusammenarbeit und sagen hier kannst du das machen, kannst du das machen, kannst du das machen. Aber es wirklich ein komplett anderes Arbeiten ist. Und ich glaube, man sich auch dafür entscheiden muss, ob man selbstständiger bleiben will und inhaltlich arbeiten will. Also ob man vielleicht noch die Internetseite selber basteln will oder ob man langfristig halt gar nichts damit zu tun hat. Und sich nur noch um strategische Fragen und um das Gesamtkonstrukt oder um das Unternehmen kümmern muss. Das klingt immer sehr verlockend, aber ich glaube, jeder Geschäftsführer oder jeder Inhaber von einer Firma wird mir beistehen und sagen, dass es äh, doch deutlich mehr dazu gehört, als irgendwie Kaffee zu trinken und aus dem Fenster zu schauen und sich neue Strategien einfallen zu lassen, sondern weil auch einfach eine Riesenverantwortung dann mitkommt und auch am Ende immer zu schauen, dass alle Mitarbeiter ihr Geld verdienen, Spaß bei der Arbeit haben, in Anführungszeichen, oder einen guten Job machen und dann am Ende bei der Firma noch, Geld übrig bleibt. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die sehr, sehr beeindruckend ist und viel dazu gehört. Also da ziehe ich den Hut vor jedem Unternehmer, der das geschafft hat, der das aufgebaut hat oder vielleicht auch weiterentwickelt hat. Das ist etwas, was ich mich, wie gesagt, in den nächsten Jahren gerne stellen werde und da auch schon mir es in den Fingern juckt. Und auch auf der anderen Seite, ich echt Respekt davor habe, wenn ich überlege, dass ich die Verantwortung für andere Menschen ein Stück weit habe dass äh, genug Aufträge reinkommen, dass das Gehalt jeden Monat bezahlt werden kann etc. Aber ich glaube langfristig nur so kann man auch ein Stück weit sich selbst weiterentwickeln, mehr erreichen, mehr schaffen und diese Herausforderung werde ich mich stellen. Eine etwas kürzere Folge zu dem Thema Gary Vaynerchuk. Für alle Leute, die vielleicht mehr erfahren wollen zu ihm, sollten auf den YouTube-Channel gehen oder bei Facebook oder bei Snapchat oder bei Instagram. Ich würde YouTube als erstes empfehlen. Da sind wirklich coole Videos, coole Inhalte und man sieht mal so live äh, das Leben eines Unternehmers im Bereich, ich würde sagen, Online-Marketing und Social Media ähm, und zu sehen, wie er es wirklich für seine Agentur nutzt, was wirklich sehr sehr beeindruckend ist. Und ich kann es wirklich nur jedem Unternehmer oder Manager von Firmen empfehlen, sich das anzuschauen und zu schauen, welche Wellen er damit schlägt und zu überlegen, wie man das für das eigene Unternehmen nutzen kann. Oder sei es, dass du eine eigene Idee hast. Am Ende brauchst du immer Reichweite, am Ende brauchst du immer potenzielle Kunden für dein Produkt. Fang an, Reichweite aufzubauen. Insofern schau es dir an. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich freuen wenn du mir eine kurze Bewertung bei iTunes lassen würdest. Und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann!